0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Jag är tillbaka i vår lilla peppa. teppa, podden där du får lära dig allt och lite till om vad som händer i trädgården. Trädgårdsveckan, hur har den varit Annika?
2: Alltså den har varit lika ljuvlig som vanligt. Jag har ju bara bra minnen från min trädgård. Alltså ja. när jag tittar på min egen trädgård menar
1: jag. Återhämtningsgraden av din gräsmatta efter den blev torpederad av hetta.
2: Alltså den är inte så, ogräset började ju genast växa på då när, när regnet kom. Men eftersom jag inte har höga ambitioner för gräsmattan i sig så mm,
1: lite blomning har jag ju nu. Lite så, ja. Vi har inte klippt den. Du har tagit med en kompis, Anna Rolf. Välkommen. Ja. Tack så mycket. Hur är det med din gräsmatta, Anna?
0: Ja, den är varierande från lite krispigt brunbränt fortfarande mm. till frodigt grön på olika ställen. Mm.
1: Precis i samma sätt. <skratt> det ser ut också. så. Ja, lite så.
2: Men det blir bättre. Det finns alltid hopp för gräsmatta. Efter Jaja. den
1: kommer sol som dansbandsrålan sa i torsk på tallin. <skratt> Anna Rolf, du är en fena på kryddsträdgården. Alltså, vad har du bästa kryddan i din trädgård om vi börjar där?
0: Oj, vad svårt. Det är jättesvårt. Mest använda är nog ändå persilja.
1: Okej. Inte gräslök så här i...
0: Ja, den kommer kanske lite på andra plats. Men liksom slätblad i persilja, det har jag ju mycket. Persilja? Persilja.
1: Persilja. Och så, <laughs> ja. alltså, jag har också med om ändå, ändå ska ordmärka så här: eh, Rosmarin eller Rosmarin?
0: Rosmarin.
1: rosmarin okay. ska, vad säger
0: Rosmarin. Rosmarin ah, också. Så här. Ja, ja. vi är en upplämning. Upplämningar
1: mot eh, Skåningen mm. också. Mm. så. <laughs> oss mot dem. Ja, alltså, eh, jag tänkte lite grann så här att vi ska försöka fixa till kryddträdgården eh, Var ska mm. vi börja någonstans, Anna tycker du?
0: Börja på en solig plats. Jag vill bra att börja. Ja. Um, om det handlar om läget. Mm. De flesta kryddorna vill ju ha soligt. Um, kanske väl till och med. Mm. Det är väl ett bra utgångsläge.
1: Jag är ju så här att jag vill ha jättemycket kryddor och sen... Som Annika märkt, jag har berättat genom åren är att jag är inte är duktig på att ta hand om när de väl har växt upp liksom, utan jag har stammat upp nästan min basilika. Den växer och går i blom och sen blir den gigantiskt jättehög. Alltså hur ska man tänka där? Liksom? Är det de där grejerna som man använder eller ska det bara vara lite till prydnad och lite väldoft i trädgården?
0: Ja, men jag tänker ju att man gör en kombination. Jag tänker att man kanske har ett litet eh, trädgårdsland där man sår raka rader av det man använder mycket av eller sätter ordentliga plantor av det man faktiskt skördar mycket av. Mm. Eh, sen finns det ju väldigt många kryddväxter som är eh, väldigt vackra också. Det finns mm. ju basilikor mm. som har mycket skönhetsvärde för att de har röda blad till exempel mm. och vackra blommor som man också kan använda i maten. Och då kan man ju då eh, sätta dem i en kruka till exempel eh, i och med att de är ettåriga också. Mm. De går ju inte att Alltså jag tänker på en sak
2: Nu när du liksom ung och så Och vi, ja, jättegammal och, och, och Jag tackar för det så, ja. Jag tänker ibland på Det här med att folk odlar Allting, allting överallt Där är många som odlar kryddor i i stan För du har
0: ju ändå bott i stan ett tag
2: Ja, stämmer Alltså, hur Ja, men alltså, man kan ju
0: tänka på allt ifrån liksom, grillaodling som mer äh. var en politisk rörelse som äh. kanske uppkom rent eh, som ett begrepp någon gång så här, på mm. 70-talet i New York när man äh. tog över öde tomter och förvandlade dem till odlingslotter äh. och trädgårdar.
1: Takterrasser som odlas. Takterrasser.
0: Det har väl kanske liksom lite mer gått över till mer stadsodling. Mm. Eh, dels i samarbete med kommuner eller markägare och sen att man just typ går ihop i bostadsrättsföreningen eller hyresrättsföreningen, odlar på sina innegårdar, man sätter upp hallkragar, man odlar på balkonger. Man känner sina
1: grannar som man aldrig ser ja, annars.
0: Precis, väldigt bra ur den sociala aspekten också, att man mm. faktiskt kommer ut och pratar mm. med sina grannar och kan göra någonting tillsammans. Så folk odlar verkligen överallt i städer. Även... Det tycker
2: Jag är tycker alltså att, att det faktiskt är någon slags rörelse ja. i det här, att det kommer att man behöver liksom inte ha sin trädgård, sin häk alltså ordning och reda på allting utan att, upps Ska vi odla kryddor och jag? Kan vi slänga ut någonting här i den här hörnan uh. Och
0: man möts över landsgränser och folk tar yeah. med sig spännande fröer och någonting de odlar uh. i sina hemland yeah. eller sina hemländer och så, så kan uh. man få lära sig nya saker och möta nya människor. Det är, det är, det är
1: fantastiskt. Det är, alltså, är faktiskt fantastiskt. Ja, men om man inte nu vill träffa andra människor så om man har en, <laughs> man har en, har en balkong <laughs> så kan man ju sätta det på den här lilla balkonglådan och så mm. kan man ha det för sig själv. Så här, fullblodsegoisten Hassa. Ja. Så, så ja. ja.
0: Absolut, visst kan man det. Äh,
1: men men alltså, om, om vi börjar där i en liten täppa liten mitt in i stan. Vilka mm. är tycker du man ska ha? Äh, s- ja, men
0: om man tänker sig att man har en, en, en balkong eller någonting sånt. Man kan ju sätta saker då i krukor. Jag använder väldigt mycket timjan, persilja som sagt, gräslök, mm. äh, det är ju saker som är fleråriga som man kan ha där år ut och år in förutsatt att de står väl nerat och soligt. Liksom. Sen så har vi ju en av mina favoriter. Koriander. Jag vet att det är en vattendelare. Den är verkligen en vattendelare. Den kan Anna få
1: prata om. Ja, alltså, för jag älskar ju också koriander. Ja, Men jag vet att ibland när jag gör något thailändiskt eller någonting, fixar till något asiatiskt bara bombar fullständigt med koriander. Man ja. kan aldrig få nog, eller hur? Eller hur? Så är det en del som bara fryn på näsan, det luktar tycker en del inte Hallonmaring.
0: Nej, folk tycker ju att det smakar tvål, eller parfym. Mm. Det är verkligen en vattendelare, mm. alltså det, den är älskad och den är hatad och jag har hört att det ska vara en av världens mest använda bladkryddor. Och det säger ju ändå någonting om att man borde ge den en chans. Tycker ju jag. Så ja. jag har till och med lärt min sambo Tycka om koriander till en det. Sak.
1: Mm. Tycker du om koriander Annika lin? Nej <laughs>
2: Jag tycker verkligen illa Nej. om korianderbladen ja. Däremot tycker jag om koriander Som frö ja. och s- ja. Alltså brynade eller så alltså Det är en helt annan sak Den torkade Men bladen... kryddan
1: också
0: Men koriander är ju inte flerårig här Tyvärr i mitt stora förtret Jag hade ju blivit väldigt glad annars Och den kan vara lite svårodlad Men det bästa sättet är att så den kontinuerligt Eh, antingen om man har då en bädd man kan så den i och så såar man den kanske en gång i månaden eller någonting sånt, som så man alltid har bra tillgång Man vill ha rikligt koriander. med
1: den också att den, man ska inte dutta.
0: Nej, nej det tycker vi inte om
1: <laughs> <laughs> Men <laughs> det alltså, äh? finns det flera olika varianter av koriander eller finns det bara en koriander 1.0 så?
0: Ja, alltså där är väl då som jag förstår det, den rena arten Nu har det ju liksom kommit sorter också som man kan odla som ska ge bättre skörd Nu är inte mm. jag någon expert på dessa sorterna, men men det finns sådana som man då ska kunna eh, skörda samma planta lite längre till skillnad då från mm. den vanliga koriander. Sen Ja, för vi säljer ju färdiga
2: plantor men vi säljer mm. även frö. Precis. Men jag har inte heller kollat om det finns... Jo, men frön
0: mm. har vi någon frösort då som ska ja. vara lite bättre så man ska ja. få lite mer skörd av mm. varje planta. Mm. Uh, och det är ju verkligen att rekommendera för de som, som jag gillar mm. korgande. <laughs> uh, men annars då, som sagt, så vi brukar ju ha färdiga plantor också. Och då kan man ju ta hem den, kruka om den, sätta mm. den i en kruka och så uh, skörda så länge det går. Och sen kan man ju låta den gå upp i blom. Och som Annika gillar då, använda mm. fröerna. Mm. Låta ja. den sätta frö och mm. torka dem. Och är det de man
1: köper på den lilla asiatiska butiken också? Så här, mm. De små fröna som är
0: Runda, en, bruna små... Mm. Så Ros, så.
1: Rosta dem lite grann rätt i pannan Exakt. också.
0: Exakt. Mm. Jättegoda i höstens yeah. chili-grytor eller något yeah. sånt.
1: Timjan mm. tänker jag på, liksom, det finns ju 17 olika varianter, apelsintimjan, mm. citrontimjan. Mm. Men jag tycker den här gamla, jag vet inte, finns den klassiska timjan som, som, som man tänker på när man säger timjan. Mm. Att den blir lätt, alltså i början så är den väldigt fin och mjuk och mjäll och man kan lägga ut små på en liten macka eller någonting, inte bara i den stora grytan. Men sen efter kan de bli lite stabbiga på något sätt, alltså en del, en del av, att de blir lite trådiga, hårda.
2: Men saxen? Ja. Ja, du glöm. Alltså, vi hade ett avsnitt förra året. Nu ska, jag, nu ska du gå in och lyssna på det. Ja. Vi pratade om vikten av en sax eh, ja. när det gäller en hel del ja. Alltså Ju mer du klipper, det är ju som att klippa din liguster. Nu ska du inte äta ja. liguster. Men om du klipper mycket i dina kryddor, så blir du nya fräscha blad hela ja. tiden. Så jag tror du klipper för lite. Okay. äter för ja, lite timjan ja, ja. och om du inte äter dina krydor så kan du ge bort dem eller så kan du eh, lägga så jag ska dem. frisera
1: dem i ja, mellanrum
2: eftersom du nu vill ha ditt eget till krydland och inte det. ge bort i någon Nej. så
0: får du väl stänga det på komposten
1: my, det. my men precious
0: där lägger jag in vetot, eller visst för att det är bra att lägga den på komposten mm. men lägg in dem i köket och torka dem och gör mm. ett härligt örtsalt så räcker det hela vintern Aha, ja, är det, det. En är det. en bra idé. Ja, det var alltså. väl en bra idé.
2: Men, men vi hade ju äm, ett ä, avsnitt förra säsongen där vi pratade mycket om, om grunden, ä, alltså lämpliga sorter för att ä, ä, få sig ett lagom stort kryllande in. I en pallkrage var det mm. säkert. Alltså det här, säkert? Ungefär, en, ja, det, det är en liksom lämplig början, mm. en kvadratmeter lite drygt kan man få plats med lite så bask i. Mm. Mm. Men alltså, den här koriandern då, när får du den till att gå i blom? Är det inte ganska sent på säsongen? Det är liksom den första plantan du ser som har en lång utvecklingsperiod. Ja, det beror där, kanske då? lite
0: på hur bra den har det. Och eh, vädret kanske. Ja, och vädret. Uh-huh. Den gillar ju sol och den gillar fukt. gillar inte blås. Så uh, man får ju se till att den har det fuktigt. Och blir den då stressad av ett väldigt soligt och torrt väder, då går den i blom fortare. Så dels kan man ju hjälpa dig lite då genom att hålla den med fukt och som du har lärt dig nu, mm. klippa lite grann så man kontinuerligt skördar ja, ja. den. <laughs> och så nytt då. Och sen så framåt sensommaren så börjar den ju då eh, sätta frö.
1: Det känns som att koriander har blivit ett bara på ett par år. Då den har funnits jättelänge liksom, mm. i asiatiska kök. och ett par stycken som säkert har använt den genom åren. Men vad är det andra så här trenden med kryddväxten nu? Liksom? Det verkar som att det blir olika varianter av basilika. Det är kanelbasilika, mm. basilika och basilika deluxe. I olika...
0: Exakt. Just basilika deluxe, det skulle jag vilja ha. Ja. Nej, men det är ju lite så. Det kommer ju fler sorter av olika kryddor. Och det är ju jättespännande. Ja. Nu finns det ju inte bara en mynta utan här kan vi prata äppelmynta och man kan ha jordgubbsmynta. Marokkansk mynta? Marokkansk mynta, till exempel bara en sån sak. Så man kan ju då anpassa sin mynta efter vad man äter. Mm. Man kan ju välja jordgubbsmynta till när man ska göra en efterrätt med jordgubbar mm. och man kan ju välja en ingefärsmynta när man ska göra en drink med ingefära i. Mm. Så det finns ju oändliga möjligheter.
1: Jag kan känna att det är lite så här, en del av de här när man går och så läser man på, på kryddhyllorna och så är, det låter det så jätteviktigt, men... Alltså, vissa är svårt att skilja tycker jag. Så här, liksom att säga att, är det verkligen så här, mm, ja, mm, det är klart att det kanske smakar lite äpple eller smakar lite jordgubbe.
0: Ja, jo, men där är ändå skillnad tycker jag. Sen... jag. Jag tänker
2: många gånger på att till exempel um, ananas salvia då, som är en ettåring då doftar den ju fantastiskt mm. mycket salvia, eller mm. Mm, ah, ananas, man, yes. ja. men Alltså det är ju inte smaken man upplever. Men ja. när man plusar på, alltså om man nu gör någon sån jordgubbshistoria ja. efter ett ja. och så lägger man på den här jordgubbsmyntan då gör ju näsan ett jobb åt dig att man liksom försätts i liksom, Åh,
0: Det blir det lite så ett plus ja. ett till tre ja. Ja. helt plötsligt. Mm. Sen har vi ju en helt annan vinkel. Man kan ju eh, till exempel investera i lakris tagetes en mm. ettåring där har vi liksom lite lakrissmak på bladen mm. och om man då blandar den med jordgubbarna istället så får man en helt ny dimension av jordgubbar oh. kan jag säga
1: men alltså myntar, alltså det, det kan använda hur mycket som helst dels lilla whiskyglaset, det är jättegott Jag har en liten klassisk mint, <laughs> mint julep en klassisk med man lägger ner ett myntablad och så lite florsocker men mynta, i blanda med någon lemonad mixa och så lite lite mango, frusen mango blitsa upp den alltså det är fantastiskt fantastiskt tycker jag
2: Alltså, ursäkta, men blitsar, vad gör man då? Då
1: kör man en sån mixerstav eller man blitsar upp och ah. så bara så... Ah,
2: ja, nu har jag lärt mig någonting ah. nytt idag ah. som jag borde veta att naturligtvis blitsar gör man. man.
1: Man kanske inte gör det ute i skogen.
2: Nej, det, alltså nej, nej. inte i mitt nej. hushåll. Nej. <laughs> Finns det ingen blitsare?
0: Välkommen till Flinge Planthop. ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenor och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantshop. Drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Men äh, någonting så här som man inte har... Alltså, äh, alla mynter och basilika är. Men finns det någon sån där ny trendig krydda som kanske vi inte har sett? Och som kommer att komma? Som är på G?
0: Ja, alltså... Det finns ju, jag fick lära mig något nytt dagen till exempel. Något som kallas för vietnamesisk koriander. Jättespännande. Det är ju en persikaria då och en blad, den är inte flerårig här smakar ungefär som man blandar koriander och chili på en gång. pang Tydligen väldigt trendigt, används i Asien jättelänge. Den kände jag inte till innan men den har jag fått lära mig nu. Sen är väl någonting som kanske inte är så nytt, det har odlats väldigt länge- men som kanske har blivit lite trendigt, och det är ju den fina ramslöken. Oh, men
1: od- och jag, odlar man den, håller du på att säga? Ja,
0: oh. men där är ju någonting som jag tycker är liksom, modernt eller trendigt- är ju att man använder växter på flera olika sätt. Att de både har ett prydnadsvärde mm. Mm. och ett smakrikt mm. värde. Att man odlar ätbara blommor- eller att man sätter in något ätbart som blir en marktäckare i sin trädgård. Mm. Till exempel mm. ramslök. Mm. Den är vacker, den blommar vackert på våren. Och man kan skörda de fantastiska bladen. Mm.
1: Man får en härlig doft i trädgården också.
0: Det får man om man tycker om lök. Så. Mm.
2: <laughs> Men jag tycker att det doftar alltså, nästan alltså, påträngande om man står i det. Men när man är ute och går i skogen så kan man på långt håll känna... Här är ramslök mm. någonstans. Det är helt jävligt mm. Men sen
1: går det liksom förbi ett läge där liksom när den har blivit nästan så att den kan lukta lite härskigt nästan, alltså när den har är i slutet av liksom den ätbara goa fasen. Ja.
0: men det är det om man motionerar lite snabbare. Ja, mm. och så det är så får jättebra. Man ju sätta någonting annat i närheten då som börjar blomma och då ja.
1: Kan rekommendera för er som ja. har väggarna förbi Alnarpsparken på, mm. på vårkanten så det, finns det ja. fantastiska mängder. Verkligen som man kan gråta. Ja. Så fint det Vad gör du med ramslök som så här, som när du ska laga någonting eller använda den?
0: Men eh, ner den i en soppa kanske? Eller gör ramslökspesto. Mm. Varför inte? Mm. Kan man ha en burk i kylen, håller jättelänge om man täcker det med olja och så sätter det liksom piff på väldigt många maträtter. Mm.
1: Gör den på samma sätt som du gör en klassisk pesto?
0: Ja, i princip. Man kan ju variera vad man vill ha för nötter i. Till mm. exempel använda mandlar eller någonting annat. Mm. Det är jättegott.
1: Mm. Vitlök är ju en annan grej som eh, finns i otal antal varianter. Mm. Eh, vad ska vi säga om denna klassiska... Det är ju en gammal gammal kryddväxt. Den
2: har hängt med länge och där är mycket tradition kring vitlök och så. En som är fantastiskt duktig på formella kunskap när det gäller odling är Åke Trudson. Han kommer förut att vara med här i höstet program. program. Ja. Men han odlar ju mycket och han odlar bland annat vitlök och han är ju verkligen duktig på detta då. Och han säger ofta att eh, alltså när man väljer var nu den här vitlöken ska bo så är lucka jord och en kall och då brukar jag ju sitta och säga att man ska inte kalka om man inte behöver och så. Men om man nu har en, en jord som där är ett lite lägre pH-värde i eh, om man till exempel bor i kvarter där det är jättemycket råd och den som växer överallt mm. så kan man gissa att då är pH-värdet lite lägre. Då kan man behöva kalka upp jorden, dolomitkalk kanske eh, för liksom, eller vedaskan, sån som jag är ju lite snål då så jag använder vedaska mm. eftersom jag har öppen spis. En annan sak när man odlar vitlök. Nu åkte mitt finger upp, så du det?
1: Ja, just det. lite ja. hotfullt.
2: <laughs> jag försöker i all vänlighet säga att det är viktigt att man använder certifierat utsäde. Och med det menar jag att man köper sin vitlök alltså inte på Ica och sätter den i trädgården. Det är ingen bra idé. Den har lite fel på tiden. Och sen så kan vitlök och annan lök också för den delen ha lite sjukdomar som man absolut inte vill ha. Men certifierat utsäde liksom mm. så. Det säljer vi på hösten. Det är smart att göra det för att undvika problem. Så någonstans i september och oktober Köper med sina och då finns det ju ganska många att välja på, och där är det ju smaken
1: kanske. Kan man, fixa, kan man odla den här solovitlöken? Som jag tycker väl så jätteskönt att den är kinesiska eller den kallas den här stora, så man får en jättebig bamba klyfta. Ja, den?
2: Tycker, den, tycker du den smakar väldigt mycket vitlök eller är det för att Lite den är lång. mild som du tycker att den är? Ja, men är den bra?
1: är för de som inte kanske. Är... Vill ha öset. Vill ha öset för ja. oss.
2: Mm. För att jag tänker mer på vitlök som någonting väldigt bra att lagra. Alltså om jag nu odlar många vitlökar så kan jag ju över tiden då, nu säger vi nu sätter jag löken i september-oktober och klyftor, några men 7 centimeter ner i marken men 15 centimeter mellanrum och sen så händer det ju inte så mycket då ligger ju löken där under och liksom rotar till sig. Mm. Sen tar den lite paus, även om det är jädrigt kallt ute så, så är den liksom jordföra för att, att bo där under jorden då den klarar det. Och sen börjar den ju växa tidigt på säsongen den som nu är lite vitlöksmäss kan ju klippa blad.
1: För det precis att vitlöks- jag var med, säger
2: Annika. Nej, det var lätt så. Ja. Jo, då kan man ju klippa lite blad där. Då får man ju en sån lite mildare mm. smak. Och om du skördar vitlöken sen på försommar då har du en liten fnutt där som inte är speciellt stark men som man visst kan använda nästan som påjolök. Mm. God är den. Ja, det är den. Och omväxling är ju skojigt tycker jag. För då i den vitlöken om du nu sätter någon sort som heter mesidor till exempel. Då kan du ju få de, vilda, de milda bladen ja. där tidigt. Och sen så kan du föra någon sån liten mildare vitlök. Mm. Och sen låter du den då växa färdigt. Och, och så och skördar den någonstans i juli, då har du en lagringsduglig vitlök som är liksom lagom mogen för att du ska kunna ta hand om den då. Och sen så torkar man den under flera veckor kanske ute och blir det kallare så tar man in den. Så den kan ju liksom inte torkas ut om det blir en 4-5 grader.
1: Är den svårodlad? Svårt. Så här är svår, Nej, svårskött.
2: alltså det är ju inte det. Även om man inte följer alla råd eh, så är det nog inte speciellt svårt Viktiga är att utsädet ska vara certifierat Sätt den när du ska sätta den, och sen så att vill du lagra den så ska du skörda den i ganska så rätt tid för att det ska bli. Och det kan man ju prova sig fram till, beroende på var man bor. Men vi riktar oss oftast till skåningar ju när vi pratar om, <skratt> om, om sådana här. Eh, om du nu ser, du lyckas ju väldigt bra med din uppstämmade eh, basilika. Men låt oss säga nu att man skulle se på sin vitlök att mm, den ser inte riktigt piffig ut. Nu går vi kolla den lite då och då och går där och Myser i trädgårdslandet. Och så ser man det. Då fort som 17 skördar du den och äter upp den. Du liksom, går inte att vänta på att den ska tillfriskna eller så. För det finns lite sjuk och kringlök som inte är så bra att ha. Men jag ska inte gå in så noga på det. Ser du en vitlök som ser lite trött ut? ät den, men det samma, samma ja. så är du av med problemet
1: inte med risk för liv och hälsa då? eller?
2: absolut inte men, men man
1: visar då grannarna eller så man går på kalasen att man, ja
2: det är ungefär som när här ja. var det en som så lite trött ut nackar den samma dag den har inget kul liv längre Nej. och du har ändå tänkt äta den, ät den nu innan den liksom, det händer någonting Ja, och det var inte heller med risk. För Så man säger någonting
1: om vitlök och doft? Liksom det som utsändras när man har käkat den efter ett tag. En varm buss i Rom till exempel mitt i sommaren. Och man råkar stå där i mitten i rusningen. Då luktar inte hallon och maräng. En kombination av svett och vitlök är ju aldrig helt hundra.
2: Jo, alltså hmm, man ska liksom, tror jag, associera eh, kanske... På ett annat sätt. Jag tänker jag Känner jag vitlöksdroft, då tänker
0: jag ofta på god mat. Ja, men. Det gör jag.
2: Ja, ja Den här inte personen
0: jord. har ätit något riktigt gott. Ja. Tycker jag. Ja. Nu hör du här. Har vi dig ja. att det ja. så alltså, du ska lära dig att associera rätt. Jag vill äta en av mina favoritkryddor då till ja? vitlöken, persilja. Det är ju faktiskt mildrat den där vitlökstoften lite.
1: Just det. Kan man det, kanske, liten...
0: det kanske den
2: gör. Den får du ju prova
1: Kan, kan ju ta då? den tillsammans med lite bladpersilja och lite vitlök och så och lite citronskåld så har vi gjort en liten god grej att äta. Det låter fantastiskt. Som <skratt> ja. man strör upp på sin lilla pasta eller till sin köttbit eller någonting.
2: Ja. Mm. Det, alltså det här med ös. Ja. Alltså, jag kommer ihåg när vi pratade lite kryddor så pratade vi chili och stark peppar och Just sånt det. förra året. Ja, men där är en annan väldigt... Eller, Ganska lättodlad historia med ös För unga människor, nu låter det som en gammal tant igen, men jag måste bara få lov att göra det. Jag är ju ändå lite äldre. Eh, wasabi. Alltså, varför använder man inte sin egen
1: pepparrot? Och det är ju dessutom det man köper i tuben, för den är skitdyr, riktig wasabi. Så att, yes. så, så att det är bara grön färg, och sen är det en mikroskopisk tumnagel, så där, eh, som är i de här tuberna med wasabi. Det är ju färg och pepparrot.
2: Ja, yeah. Och då kan man ju odla sin pepparot istället. Det är hur billigt som helst. Man ska bara vara lite medveten om att det kan bli ett ogräs av den då. Så att när man är, om man överväger att odla ut för att den är mycket billigare än wasabi vilket jag då överväger så, så ska jag ju ha plats till den. Eller så tänker jag på att Det är här pepparoten står. Så när jag då har skördat den så gräver jag bort rubbet. Och möjligen sparar jag då några några rotbitar på en sådär 25 cm som jag planterar på en ny plats. Kanske. Eller så köper jag ny planta till våren. Men pepparot är en sån som, precis som vitlök. det, Men det är, är liksom, en klassiker.
1: En sån, den är ju sån riktig... Det
2: är väldigt, väldigt
1: trevligt. Och det luktar alltså framförallt när en nyriven pepparot på lite fisk eller någonting. Ja. Liksom så.
2: Och det är ju nyriven den ska vara för att om man, alltså... Om man nu skulle för sig att använda pepparot som eh, svartrot till exempel, alltså, den i alltså, då förlorar den ju väldigt mycket. Det ska ju vara när den är alldeles nyriven så det tårar sig ögonen. Mm. Det är eller... som
1: små järnpilar rakt upp i, mm. upp i ja. tårkanalerna. Alltså det är
2: renställd, bihålinflammation, riv, <laughs>
0: riv
1: pepparot. Snåta pepparot, så. ta en lina pepparot så kommer du eh, vara mumma. Ja, rekommendation.
0: <laughs> Ja, pröva inte det
1: hemma utan äh, lämna det till proffsen eller något liknande. Ja. Äh, men men äh, pepparoten, behöver man sätta om den år efter år efter år efter år? Eller har man tur så klarar den sig.
2: Mm. Alltså vill man ha mycket pepparot och ha möjlighet att ha mycket pepparot, då behöver du inte gräva bort allting. Men det jag sa, liksom, gräva bort allting det är ju för att den kan bli som ett ogräs. Det räcker att du har en liten rotbit kvar som inte du har grävt bort. Så blir det ny pepparot. Och så blir det kanske en ny pepparot nästa år. Så blir det ny pe- Att den liksom ökar på. Och så kanske man inte vill ha det. Så
1: Mm. jag har lite samma upp, upplevelse med libsticka hemma, Vi har ah, fört ett nej. ställningsskriv mot libsticka när den väl har etablerat sig så vill den min själv vara med ända mm. inte. man tror att man har utrotat den man tänker att nu har den tagit för mycket plats, den kommer tillbaka mm. som bumerangen varje år men den luktar väldigt gott, så här, grönsakssoppe mm. Doft.
2: Ja, ja, alltså det är ju grönstakssoppa. Alltså det är ju som en buljongtärning om man mm. använder lipsticka. Mm. Den är ju fantastiskt trevlig. Eh, men det jag sa om pepparroten nu, jag tänkte, får jag hoppa tillbaka till min lilla vitlök?
1: Ja, vi hoppar mellan vitlök ja, och wasabi.
2: Det är en annan sak som är, som är viktig med vitlök. Det är ju att man faktiskt flyttar den då. Så har inte vitlök eller lök på samma plats. För det här lite jag sa att det kan bli sjukt när man växelodlar, det var vi också inne på ett avsnitt när vi hade köksträdgårdsodling och så, det här med att flytta saker och det är väldigt viktigt med, med många, men löken och vitlöken är det ännu viktigare med att de helst inte ska bo på samma ställe, med ett intervall på någonstans 5-7 år eller agom innan du kommer tillbaka med vitlöken på samma plats. Det är ett bra sätt det här med att förebygga att få problem med sina växter. Det är just att tänka på sådana saker. Vad kan jag nu göra så jag slipper ha en vitlök som ser ut som kommer att hjälpa att jag kanske får någon sjuka jorden som finns kvar och så sätter jag vitlök igen då blir nästa generation liksom kast med en gång. Så flytta vitlöken och pepparoten gräver man upp allt
1: Mm. Men om man tänker att man ska uh, odla sina krydder på friland, för man börjar ju kanske förodla sin lilla basilika och vad det nu är för mm. något man ska peta mm. ut. Uh, hur hade ni tänkt om man har en liten täppa och tänker att här ska det bli, i år så ska det här bli en liten kryddträdgård. Det kanske till och med ska bli en återkommande trygg- kryddträdgård. Mm. Allt från uh, jordförberedelsen tills jag sätter ut mina små, små växter. Mm.
2: Jag hade nu delat in det lite beroende på om de ska... Alltså sådana som är fleråriga mm. som salvia och, och vad är det nu, alltså tinjan och grekisk origan och, och, och så. De hade jag nu haft samlade liksom på en yta. För att de ska ju bo där under kanske må, många år. Och sen så hade jag nu haft en yta för dem som jag som persilja och så, som jag sätter nytt koriandern och det. Och då växlar jag
0: eh, där. Jag vet inte hur du... Jo, men jag tycker det okay. låter väldigt logiskt. Ja. Sen är det väl också det att sådana här saker som timjan och salvia och det, mm. de vill ju ofta stå lite mer väldrenerat än vissa andra. Ja. Eh, och då kan man ju liksom ha lite olika jord, bygga upp lite, mm. göra en kryddkulle kanske, mm. blanda in lite lavendel och andra ätbara örter och växter i samma slag. Som gillar det lite mer väldrenerade. Ja, precis. Mm.
2: Så det beror lite på mm. hur stort man ska ha det. Tycker jag.
1: Mm. Men det, det är bara de, de här som som, är, som överlever år efter år, mm. de behöver jag inte hålla på att flytta runder utan de kan få stå där de står. De ska mm. stå
2: där de står. och De är bra utav det och de får på våren då som salvia till exempel beskär ju för det är mer som en buske ju den blir ju hård och vedartad och så, och den kan du klippa in och, och sådär, så att man hanterar det lite olika
1: Om vi ändå är inne och, på ämnet bus- buskar äh? så tänker jag en kryddväxt som för mig alltid är förknippad med nästan som en liten kruka när man köper den i Sverige men så kommer man ner till Italien och det är ett stort jäkla träd nästan till, vi pratar om veckans växtporträtt, bram rosmarin Ja. Åh, denna fantastiska krydda.
2: Nu är det ju för mig en buske. Ja. Men det gör ju ingenting. Alltså, jag blir hungrig när jag tänker rosmarin. Mm. Och det är väldigt märkligt. För jag, alltså, att få en stor torr bit rosmarin i munnen gör mig inte glad. Men när jag känner doften av rosmarin så tycker jag det är fantastiskt.
1: Ja, men det, man Och, har strött på den på liksom en nybakad focaccia eller lite ja. potatis eller någonting.
0: Ungsrostad potatis.
2: Ja. I små vill jag ha den. Ja, ja det inte känns som bär i munnen. <laughs> men i alla fall... Alltså, här är den ju inte härdig. Så att den blir ju inte som i Italien, jätte, jättestora buskar. Man kan ju köpa en stor planta och det tycker jag nog att man ska göra. För samma igen, alltså, skördar man mycket så vill man ha en stor planta från början. För du behöver kanske en ny varje år om du inte kan övervintra den. Då, om du inte har någon orangerimiljö. Det finns en lite kul sort som, som liksom är mer som marktäckande en, som smakar lika gott rosmarin. Då. Den heter prostratus kryprosmarin. Inte
1: prostata, utan prostat, mm. pros, prostatus. Ja. Ja. Just det. Ja. Mm. ja, så var det
2: med det. Och, och den, alltså det skulle man kunna ha flera sådana plantor bara ja. för att täcka in lite yta i någon större kruka eller i någon plantering eller så där man då har sånt som är ska in, flyttas in sen. Den har ju förtjusande blommor. De skulle man också kunna stoppa i sig, och när den blommar. Då. Om du ska ha den i kruka så föredrar den ju typ citrusjord. Som man kan köpa på påse. Alltså den är En
1: liten medelhavsjord egentligen. Så. Ja,
2: det skulle ja. man kunna säga. Och så är det lagom mycket näring i den. Och har du en, en planta som växer på bra och du när den så följer man citrustanken och så är det citrusnäring och när den lagom mycket då. Men eh, övervintringen är ju det som ibland blir svårt för de som inte har möjlighet att hålla ungefär 10 grader som den då vill ha på vintern och så, så ljust som möjligt. Mm. Det är ofta det som blir bekymrat, att det blir för varmt och för mörkt. Ja, eller kanske för kallt ja, så att, mm. Är ni så
1: ambitiösa så att ni håller på, alltså när ni börjar närma sig slutet av växtsäsongen att mm. ni håller på och uh, plockar ner er timjan och rosmarin och slänger in och torkar. Du pratar om örtsalt du gjorde innan här, Anna. Mm. Mm. Men är du så här duktig att du plockar in så här i, i slutet av säsongen? Ja, eller?
0: men jag försöker nog mm. skörda. Alltså, timjan är ju en sån sak som är så lätt också. Den kan mm. man ju nästan gå rosmarin. ut mitt i vintern. Ja, både timjan och rosmarin. Mm. Mm. Uh, och, ja, framförallt då, timjan kan man ju skörda mitt i vintern mm. eller sent på mm. hösten. Mm. Och rosmarin, absolut. Om man inte har möjlighet att skörda mm. hela, eller ta in den då över vintern, mm. då tycker jag absolut att mm. man klipper ner den, hänger den på tork och så stoppar den i en liten påse sen när den har torkat eller gör ett rosmarinsalt eller timjansalt. Mm, mm. det brukar jag göra Jag får torka man den,
2: alltså om man får den till torka snabbt så behåller den ju mycket av aromen då och då, en torkad kvist kan man ju lägga i olja eller vinäger eller något sånt och då har man ju i det igen en liten fri-gå-bort-present alltså. mm. ja, ja, titta, ja. så kreativ ja. du var nu det ja. var väl jättetrevligt
1: jag har sett på Ernst så jag vet
2: en annan sak som jag då har gjort i vinter, alltså råsmarinen hos mig, den, den övervintrades inte, den fick inte plats utan den klipptes ner totalt och sen hade jag små eh, kvistar som jag, la, jag har öppen spis då. När jag började elda så la jag i sån. Fett, wow. nu har fantastiskt
1: det, det doftade. doftljus eller så? Ja, wow.
2: det hade jag läst i någon bok någonstans. Det här, här har jag, det här en helt ny göra. värld för mig. <laughs> ja, alltså det var helt <laughs>
1: ljuvligt alltså.
2: Eh, och det, alltså det kan man ju göra eh, nu i sommar och har du mycket
1: det när man grillar
2: Precis. på du på grinner. hela kvarteret kommer ju falla i trän som man nu har några grannar som vill falla i trän mm. och det vill de ju klart, jag ja. blir jättehungrig om jag känner doften av rosmarin så prova det det, det var är väl en jättebra idé
0: ja. tack för den ja. jag.
1: Ja. så vi, vi bollar rosmarin som var då var den sista och ja, då kan vi väl bara knyta ihop säcken och säga att odla på, ta hand om er lilla kryddträdgård och klipp den, har jag lärt mig Nej, mm. lite äten. oftare. Äten. Äten. <laughs> ja. Ut och beta. Ja. <laughs> Nästa gång så blir det grönt som är jätteskönt. om lättskötta växter ur ett mm. litet grönt och fint perspektiv.
2: Ja, det tänkte vi att vi skulle slå ett slag för. Mm.
1: Mm. Och eh, så här. Något kul till helgen brukar vi också runda varje program med. Vad har vi för något kul vi kan hitta på till helgen?
2: Mm. Alltså det är lite sista ringningen nu för att gödsla. Okej. Okay. Aldrig... Eh
1: gräsmattan eller ja, det alltså den
2: kan man ju fortsätta lite till med, men om man tänker sig perenrabatterna, lite buskrabatter eller vad man nu har för någonting, ja, det är ju aldrig fel att, att ge lite gödning aldrig överdosera, men det är liksom sista det är nu man ska göra det om man ska göra det överhuvudtaget ja, för den fuskar in för östen. när man kommer lite längre ifrån ja, missommar och så kommer in i juli och augusti och där är längre fram. Alltså här nere kan vi ju hålla på lite längre än till midsommar. Men, men mm, om man kommer in i halva jul och så, då, är det, nej, då ska man inte göra mer. Inte med sånt som är kvävrikt. Så det, det, nu är det liksom, gör nu det om, om du behöver det. Och sen så köksträdgården och så. Kan man ju vidare och på sommarblommorna kan man göra vidare. För sommarblommorna ska du ha till att liksom prestera mm. ända fram i, i september-oktober- och Ja, så de får du ju gulla med. Men jag menar det som står i rabatterna då. Och självklart, ni som håller på med pumpatävlingar. Alltså fortsätt fortsätter mata på
1: pumporna. Så att en gödselweekend och en pumpaweekend. Ja. Sen ja. tycker
0: jag man kan gå ut och börja eller försöka fortsätta hålla koll på ogräset och varför inte passa på att äta det, äta det ja. när man ja. ändå håller på ja. man kan ju ta toppar på brännäslor om de inte mm. ännu har gått upp i, i och börjat blomma mm. har man fortfarande lite spädablad av kirskål till exempel, jättegott att göra paj mm. på mm.
1: och det kan man ju som jag har berättat tidigare sälja till den lokala restaurangen för de mm. köper ju gärna kirskål och det är liksom nästan hårdvaluta det kan man ha mm. ett bra kilopris på dem
0: Ja. Precis, jag har rensat bort mycket pengar i mina rabatter. <laughs> <så> ja.
1: <laughs> ja, vi har lärt oss en hel del och vill du lära dig mer så finns det fler avsnitt av Trädgårdssnack att ladda ner där man laddar ner poddar allra mest. Och så hörs vi nästa vecka med, eller näst nästa vecka, det. Grönt som är skönt.
0: Mm. Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Vedol, för säkerhets skull.